Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 12 minutos. Buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. A esta hora de la mañana inicia la receta médica de la Z. Pero siempre los saludos y las gracias a don Bienvenido Rodríguez, a su esposa doña Isabel, eh, don Bienchi, que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con el objetivo de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Buenos días, doctora Mildre Ileana Ureña. Buenos días, Roberto, buenos días a todos aquí en cabina, ¿No? Eh, a la parte logística de Cundo, a la gerencia, ¿No? Que permite, como tú dices, que este medio se convierta en una difusión y educación del pueblo dominicano en materia de salud. La receta médica de la Z. Bien, pues, Roberto, estamos preocupados por el dengue, ¿No? El dengue es una enfermedad prevenible, sí. ¿Mm? prevenible, unas muertes que se pueden evitar, y sin embargo estamos en una emergencia eh, por el dengue. ¿Por qué? Porque han habido muchas muertes, eh, los hospitales, eh, centros médicos privados están abarrotados de pacientes, que realmente uno no haya donde... Hay situaciones, dengue ya con signos de alarma, que usted tiene que ingresar el paciente para evitar justamente que ocurran las complicaciones y el paciente fallezca. Y lamentablemente estamos como en los mejores momentos del COVID, ¿no? Que el COVID llegó un momento en que estaba colapsado el sistema y tú no tenías dónde ingresar un paciente, ¿no? Así mismo estamos lamentablemente con el dengue. Eh, es eh, frecuente a mí, por ejemplo, yo que también soy internista, me ha tocado ingresar pacientes con dengue y la angustia, señores, de los padres, de los familiares y del mismo paciente eh, es tremenda, ¿no? Es tremendo y, y hemos visto como inclusive dice hoy un periódico, uno de los principales periódicos, de que el dengue sacude a la clase médica porque justamente han fallecido hijos de médicos, hijo, sí. eh, hijo del doctor Pérez Vidal, un urólogo, y el otro es hijo del doctor Víctor Méndez, quien me parece que es el subdirector del hospital Santo Socorro, ¿no? que creo que es... Sí. Sí, eh, lamentablemente los dos, eh, una jovencita y el niño, creo que de ocho años, fallecieron. Algo muy triste, muy triste, porque este es bastador para la familia, y además es una vida humana que se pierde. Nosotros los médicos estudiamos justamente para salvar la vida, y cuando se puede prevenir, como es el dengue, ¿eh? entonces que más no duele. ¿Por qué, señores? Porque el dengue se previene evitando la propagación del mosquito. Y eso es evitando los criaderos. Eh, yo vi que... Creo que eh, la atención oportuna también es importante, doctora, porque sí. hay algunos padres que, de hecho, esperan unos días antes de llevar a sus niños al, al médico. Cierto. Pero también está el tema de que la, los, las clínicas, los hospitales, según 
las informaciones están muy copadas sí. y que no hay espacio. A veces le dan las primeras atenciones a los niños, lo mandan a su casa, pero la fiebre retorna. Yo, a mí me tocó la experiencia porque a mi hija mayor le dio dengue. ¿Ahora? Sí, y eh, duramos varios días, pero ya el tercer día buscamos la manera de que su pediatra se encargara de que la ingresaran porque claro. la fiebre... No, no, no se cesaba, no, sí, no se la duran cinco, y nosotros seis pudimos días. ver cómo estaban la eh, bueno en la clínica donde estuvimos cómo estaba esa sala era algo de verdad eh, muy lamentable claro sí eso nosotros lo vivimos a diario señores lo vivimos a diario y de verdad que nos duele y a veces usted lo que tiene que darle seguimiento al paciente en su casa es eh, lógico hasta que sí quiere Dios que no se complique Sí. Porque ya un paciente complicado ya usted no lo puede enviar eh, a la casa, ¿no? Pero es lo lamentable porque eh, yo pasaba, en esta, ahora pasé por una avenida por los ríos y vi una casa, eh, el techo, pero lleno de gomas, oh, muchísimas gomas y todo eso, señor, es un reservorio para agua sí. y ahí justamente es que crece el mosquito. Digo, pero mira, no es solamente fumigar, ¿no? Sino que también nosotros tenemos que los criaderos, como son eh, las gomas, eh, los mismos tanques, ¿m? que se, hay una publicidad que antes se daba, que era tanque tapado, cloro, cloro tanque <ríe> fue muy popular. Yo no sé, ahora casi no se menciona eso, pero... Eh, eso formaría parte, señores, de nosotros evitar estas muertes. Y es el mosquito la clave. Decía el presidente de la Sociedad de Medicina Interna, el doctor Jorge Soto, de que eh, cada dominicano debe matar 10 mosquitos. Y yo me reí, pero lo vi muy bien, porque si nosotros lo hiciéramos, si tuviéramos la oportunidad de poder acabar con esa plaga, porque es una plaga, y eso es entendible porque cuando hay agua, en el periodo de las aguas, como dicen, eh, crece el mosquito, y no solamente el dengue, también la leptospirosis, porque proliferan las ratas, eh, sí. y todas esas enfermedades eh, pueden ser mortales si no se trata a tiempo. Eh, también el paludismo, pero por suerte que he visto que han habido pocos casos de, de paludismo. Ahora lo que nos está arropando es el dengue, entonces vamos a actuar en consecuencia, ¿no? Porque no podemos permitir que más dominicanos, señores, fallezcan ¿eh? y que más hogares dominicanos se llenen de dolor. Pero además, una vida, ¿eh? esos dos eh, personas fallecidas, eh, tanto la joven como el niño, es una lástima, es una lástima eh, que ocurriera, pero ya la, las autoridades están conscientes de esto y esperamos que sigan, bueno, tomando las medidas del lugar para evitar que más hogares dominicanos se llenen de luto por el dengue. Una enfermedad, eh, lastimosamente, no le hacemos caso. Prevenible. Buenos días, doctor Alcibiades Ramírez. Es uno de nuestros invitados de hoy, cardiólogo, eh, con... Eh, una subespecialidad en, en oncología, él trabaja en el Instituto Oncológico y justamente nos viene a hablar de la sensibilización de algo prevenible también como es el cáncer de mama. Es por eso, doctor, como usted eh, me dijo con mucho gusto que venía, pues que yo me vestí para la ocasión, ¿no? Y estamos vestidos de rosado, que es el signo de eh, la lucha contra el cáncer de mama. 
Buenos días. Saludos, buenos días. Saludos, buenos días. Eh, antes que todo, agradecer, darme la oportunidad de estar aquí en este tan escuchado y prestigioso programa. Gracias, doctora Mildred Eliana Ureña, mi maestra. Siempre sí, será sí. por la invitación. Sí, claro que eh, sí. sí. Bien, entonces eh, tú formas parte del capítulo de la Sociedad Dominicana de Cardiología de Cardiooncología, que es eh, una, un capítulo que en los últimos años ha adquirido mucha preponderancia, justamente porque antes no existía eso, ¿no? Pero ya sabemos la relación que hay y el daño que hace sobre todo el cáncer de mama y algunos tratamientos a nuestro corazón entonces por eso ha surgido esa vamos a decir esa su especialidad de cardio oncología sí 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 así es eh, nuestra sociedad dominicana de cardiología ya para el año 2017 bajo la presidencia de la doctora Claudia Almonte crea el capítulo de cardiooncología y capítulo que en la actualidad con la presidenta actual de la Sociedad Dominicana de Cardiología la doctora Noemi Cueto y del capítulo de o del Consejo de Oncocardiología la doctora eh, la doctora Rosana Guasanta pues eh, estamos haciendo énfasis en que nosotros como cardiólogos y la población general en especial médicos que tratamos y como no el oncólogo que es el médico de cabecera conozcan eh, sobre las complicaciones que lleva el cáncer y su tratamiento a nivel cardíaco a nivel del corazón todo okay. con el objetivo de que nosotros lo que practicamos la cardiooncología de facilitar, de ayudar al médico tratante a que el tratamiento pueda ser llevado eh, a Caltacabar. Es así, es un capítulo nuevo para nosotros, ya otras sociedades lo sí. tienen implementado, incluso tienen programas a seguir. Para nosotros es nuevo, vamos a decir, eh, porque no hace tantos años. Sí. Eh, gracias a eso, las complicaciones cardiovasculares, eh, sobre todo las cardíacas, ha disminuido importantemente. Claro. Ya porque conocemos las complicaciones, podemos dar manejo eh, terapéutico temprano o profiláctico, sobre todo a los sí. pacientes susceptibles a padecer sobre todo la cardiotoxicidad como complicación del tratamiento del cáncer. Sí, eh, todos los tratamientos, es eh, básicamente la quimio, ¿no? La radio también, la quimio la que hace más daño. Sí, sí. El principal factor de riesgo eh, van a ser la quimioterapia. Es la quimioterapia, aunque no todos los agentes quimioterapéuticos. Hay algunos en especial, y valga la redundancia mencionar, de que todos, de una manera u otra, producen ciertas complicaciones. Por ejemplo, arritmia. Algunos antineoplásicos te pueden llevar a arritmia o a fenómenos isquémicos por vasodilatación, vaso espasmo coronario. Sí. Pero en sí la cardiotoxicidad, que la cardiotoxicidad no es más que una falla cardíaca, el corazón no tiene una función como bomba efectiva, no permite un bombeo adecuado de la sangre hacia todo el sistema, eh, falla como consecuencia eh, o efecto adverso o secundario de algunos agentes quimioterapéuticos. Sí. Eh, dentro de ellos, el más importante para nosotros, los cardiólogos, eh, son los antracíclicos. Oh. Antraciclinas, 
eh, los las los anticuerpos monoclonales también, también. pueden sí en, y tanto aunque, que se usaron con el covid sí sí, sí. <risa> y ya usted sabe todo esto puede llevar a una alteración de la función miocárdica el paciente entra en una falla cardíaca que con algunos de ellos, si es detectada, diagnosticada a tiempo, puede ser reversible. Claro. Y eh, si nos permite, claro está, eh, que intervenga el cardiólogo con el manejo adecuado. Claro. Y el paciente posteriormente a los controles de los estudios eh, de gabinete, poder continuar su quimioterapia. Sí. Eh, cuando ustedes diagnostican, ¿no? Se diagnostica un cáncer, una neoplasia, generalmente el histoquímico es un análisis que se hace para ver eh, cuál es el tratamiento adecuado. Entonces, en el, específicamente en el cáncer de mama, los antracíclicos son eh, muy frecuentes porque, ¿no? Si ellos son los principales causantes de cardiotoxicidad. Eh, es muy frecuente que tengan que usarlo obligatoriamente porque va a depender de la variedad histológica, ¿no? Sí, sí, es así. Eh, el oncólogo, el oncólogo que es el experto en esta área, eh, una vez tenemos el reporte del tipo de neoplasia, él estratifica y elige el, la quimioterapia adecuada para el paciente, pero hoy por hoy sí tengo que decirle que las antraciclinas siguen siendo uno de los pilares ah. en el manejo de muchos tipos de cánceres, eh, no solo el de mama, a propósito del mes de la sensibilización y prevención del cáncer de mama, sí. y veo que está vestida de rosado, elegante como siempre, en honor a eso. <risa> Gracias. Eh, eh, no solo en el de mama. Aquí en la Z en... todos somos elegantes. <risa> sí, Mira sí. Roberto. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, eh, sigue siendo uno de los pilares eh, para el tratamiento. Y también mencionar que no solo eh, utilizaríamos, se utiliza una monodroga. Mm. Eh, hay múltiples, se hacen cócteles de, de agente quimioterapéutico. Sí. Y valga la redundancia, también va a depender de la respuesta del paciente. Ya que muchas neoplasias necesitarían... Eh, reforzar la quimioterapia o no hubo una respuesta satisfactoria hay que volver a otro ciclo de quimioterapia lo que va a, a hacer este paciente propenso sí. a que si en una primera instancia no padeció eh, las complicaciones las complicaciones por la quimioterapia pues tenga el chance de padecerla esta vez claro. o sea que la, el uso de múltiples drogas y, y en ocasiones en más de una ocasión son factores de riesgo importantes para que se presente la cardiotoxicidad. Sí. Muy bien, vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cuba. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 32 minutos. Continuamos en la receta médica de la seta. Doctora Mildred Ileana Ureña. Bien, estamos conversando con el doctor Alcibiades Ramírez, eh, cardiólogo con una ecocardiografista, con una su especialidad en oncología. Y más tarde vamos a pasar a, a conversar con el doctor Pedro Iván Peralta. Eh, doctor, para concluir, ¿qué recomendaciones usted nos hace nosotros, a las mujeres, bueno, y a los hombres, porque también hay cáncer de 
mama en el hombre, que dicho sea de paso, tengo entendido que es más agresivo que en la mujer, con respecto a este mes que es de sensibilización a la educación al cáncer de mama. Eh, pues eh, mis recomendaciones generales, no solo como cardiólogo y, y con experiencia en el manejo de la cardiooncología, sino como médico en general, es eh, llamar, eh, pedir, orientar eh, a las mujeres a propósito del, del mes del cáncer de mama, el día específico mañana 19, sí. a que acudan a lo que es la autoevaluación de las mamas a que incluyan dentro de sus exámenes de rutina este el examen de la mama como la sonomamografía, la mamografía y otros estudios sí. es un cáncer eh, diagnosticado temprano es eh, si no lo podemos prevenir lo podemos diagnosticar a tiempo ser tratado a tiempo que mejora grandemente la vida o la sobrevida del claro. que lo padece igual nosotros los hombres un 1% podemos padecer cáncer de mama a propósito del, del mes y que si ha padecido un cáncer de mama también orientar a, la, a los médicos en general de que por favor eh, puedan solicitar la ayuda del cardiólogo eh, con experiencia en esta área que le sí. realice su ecocardiograma de strain al, a la paciente que pueda ver el estadiaje y prevenir un futuro deterioro eh, de la salud en general del paciente que en este caso sería las complicaciones cardiovasculares posterior tal vez al tratamiento y Perfecto. hacer la salvedad que la función del y es el, en eso insiste la sociedad americana de cardiología y nosotros como consejo es ayudar sobre todo al oncólogo al hemato-oncólogo al radio-oncólogo a que pueda tener un tratamiento eh, efectivo Exacto. que el paciente pueda erradicarse o controlar su patología de base doctor dónde se localiza usted para si alguien desea eh, okay. sus servicios. Eh, nosotros eh, prestamos servicio de oncocardiología, eh, estamos en el staff de tanto de los dos institutos oncológicos de más referencia acá del país, como es el Heriberto Peter, así como en el INCAR. También ofrecemos servicio ya ah, usted está a, pegado. Nivel, <risa> a nivel privado en lo que es cardioimágenes especializada, sí. con los teléfonos eh, 809-565-565. 5666. Estamos Bien. a las órdenes. Pues gracias, doctor. No sé si pasamos a la pregunta. Va, vamos, eh, bueno, vamos a tomar algunas llamadas, por cierto, Exacto. a propósito del tema que usted estuvo tratando de la sensibilización sí. en torno a la detección temprana de del cáncer de mama, doctora Mildes. Sí. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Las mujeres siempre están activas con este tema sí. del cáncer de mama, doctora Mildred. Eh, aunque se dice que este cáncer también afecta a los hombres, no solo a sí. las mujeres, y que cuando le toca a los hombres es más agresivo. Sí, sí, sí. Yo he visto dos personas, varones. Y ha sido bastante agresivo. Eso, eso es lo que lo que sí. se, se sabe hasta el momento. En, lo, en los screenings se aconseja que el hombre se haga sono de mama. ¿Eh? Fíjese. Porque bueno, yo también lo padezco. <risa> sí. Como casi siempre la patología comienza con la aparición de cierta masa o nódulos. 
Sí. En nosotros los hombres, como tenemos un tejido mamario menor, se nos hace más fácil. Y muchas veces nos llama la atención la asimetría, o que mira, me estuve bañando y me palpé. O sea, que el diagnóstico uh -huh. puede ser más fácil en nosotros eh, los, los hombres. hombres claro. eh, si hay aparición o de un nódulo sospechoso, igual, ¿de acuerdo? Hay que hacer los estudios del lugar. Ok. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto, doctores, ¿cómo están? Bien, adelante. Dibujo de Roberto. Adelante, Yo creo señor. que todos, porque hay, me siento más moquito en la ciudad que en los campos, simplemente nunca se ha inventado el dengue. Porque todo el que tiene casa de plato tiene que subir arriba y barrer el agua cuando está arriba de plato, ¿sí? Porque ahí que hay moquitos cuando se forma sale volando. Y en los, en los pueblos se acumula eso mucho en la casa de plato, en los edificios, ¿sí? Habla acerca del dengue. Sí, claro, de los criaderos. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. Me saludo. Le habla Víctor Reyes de Nueva York. Adelante, Víctor. Muy Ay, pendiente Dios. a ese programa siempre. Yo soy de un campo, Roberto, pero le quiero preguntar a la doctora que ningún mosquito se da en agua sucia, es en agua limpia para, para nosotros. Nosotros le llamamos al, al pecadito de, de mosquito gusarapo. Y jugábamos con eso cuando muchachos, porque los pecaditos chiquitos le encanta comerse eso, pero ya no hay pecaditos chiquitos ni hay nada, por eso que el mosquito abunda tanto ahora mismo. No, pero usted parece que malentendió porque yo no mencioné las aguas sucias, yo mencioné agua limpia, sí. agua limpia justamente, y nada, usted me ha recordado mi niñez porque los gusarapos yo jugaba muchísimo con ellos en Altamira. Saludos, <risa> buenos días. <risa> Saludos. Bueno, se nos quedó sí. esa llamadita, pero tenemos sí. también a otro invitado, doctor. Bien, tenemos doctora. aquí, bueno, pues muchísimas gracias, doctor Alcibiades. Ah, eh, lo tendremos nuevamente a, al Consejo de Onco Cardiocología en el mes de, de noviembre. Así, Así es. que muchísimas gracias. Gracias. Doctor. Bien, pues vámonos con Pedro Iván Peralta, quien es un médico internista eh, con una especialidad en procedimientos no invasivos. El doctor es egresado del Hospital Central de la Fuerza Armada y presta su eh, servicio en Corazones Unidos. Doctor, eh, yo lo invité porque usted, eh, yo veo que usted eh, se refiere mucho al vapeo. ¿No? Algo que a nosotros nos mortifica como un médico, debido a que vemos que la juventud en los últimos tiempos, pues hay un incremento del uso de esto. Entonces, sabemos los daños que produce no solamente cardíacos, sino también pulmonares, ¿no? Renal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque hay muchas variedades y queremos que usted aclare eso al pueblo dominicano. El vapeo es lo mismo que fumar tabaco quemado. ¿Es lo mismo? No, no. Fíjense. Se engloban dentro de los que son los cigarrillos electrónicos, ambos. Uh -huh. La diferencia está en que el producto de tabaco calentado es un cigarrillo electrónico que no contiene líquido, sino que hay una pilita que calienta el tabaco hacia una temperatura que no permite quemarlo. O sea, lo calienta, pero no lo quema. Y esto hace que tire un vapor, que no es humo, que sí contiene algunas toxicidades, pero en mucho menor cantidad que la del humo convencional del tabaco. Sin embargo, el vapeo lo que contiene es un líquido que ah, contiene nicotina. ¿no? Sí, sí, en, en, ese, en ese sentido sí. El vape o el vaporizador contiene una, un líquido que contiene nicotina y cientos de sustancias que si no están reguladas uno no sabe lo que tiene. Y el, lo que ese, ese vapor que también expulsa contiene también muchas sustancias que pueden ser nocivas a la salud 
pero si están reguladas eh, por una, una entidad, en nuestro caso puede ser salud pública, que, re, que vea qué contiene ese líquido, quizás sea de una ayuda para que el paciente que tiene una adicción a, la, a fumar tabaco convencional pudiera ir dejando de fumar de esa manera. Ah, usted ha dicho algo que yo quiero aclarar. Eh, salud Pública certifica esos productos que pueden ser usados porque lo hace con los medicamentos, ¿no? La llamada bioequivalencia, ¿no? Supuestamente, ¿no? Se, que se debe de hacer a todos los productos, a todos los medicamentos, ¿no? Porque no todos son originales. Así es. Entonces, también con los productos que se usan para el vapeo, ¿debe tener una certificación del ministerio? Debería tenerla. Hay un proyecto de ley que se, se sometió recientemente en la que están buscando regular, eh, regularizar estos productos, ambos, los vapeos o los vaporizadores y los productos de tabaco calentado, porque sabemos que mundialmente hay una presión eh, sobre la industria tabacalera para que estos productos desaparezcan. Uh -huh. Tenemos que saber, tenemos que, que recordar que la recomendación final uh -huh. del médico hacia el paciente va a ser que tiene que dejar de fumar cualquier tipo de producto que contenga tabaco. Son todos perjudiciales. Y, y en, 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 póngalo en el orden, ¿cuál de los tres, el fumar cigarrillo, el, el fumar el tabaco quemado o el vapeo, ¿cuál es más perjudicial de los tres? El más perjudicial de todos es el tabaco convencional porque es que ya se ha demostrado sobre los años que tenemos de estudio que mata muchísimas personas en el mundo más de 8 millones de personas al año mueren por el tabaco eh, causan el cáncer de pulmón, los infartos al miocardio los eventos cerebrovasculares en segundo, bien, vendrían lo que serían los vaporizadores que no están eh, regularizados y en tercer lugar los productos de tabaco calentado y en, al, al final están los otros productos de tabaco que uh -huh. no necesariamente tengan que eh, tener incluso calentamiento por ejemplo cuando la gente yo he visto hombres no porque los hombres ahí se la ganan en cuanto a la fumadera y el vapeo más que la, nosotras las mujeres eso, uh -huh. eso es una realidad pero yo he visto eh, hombres que lo que hacen es que mastican eh, y, y lo escupen y lo botan esa es, ¿no? es otra manera esa es otra manera, eso es muy frecuente en los deportes ustedes lo ven en los juegos de pelota que ustedes ven lo, los peloteros que están masticando uh -huh. el tabaco y lo escupen ¿y por qué? ¿para qué eso hacen es, eso? eso es una manera de quitar ansiedad y oh, es un tipo de tabaco también es no un es tabaco que es le tabaco, llaman tabaco. creo que copején eh, oh, hay ah, algo bueno. doctor a propósito de lo que usted habla de lo que tiene que ver con el vapor algunos expertos dicen que no es ningún vapor, porque cuando usted habla de vapor, está hablando de un vapor, pero que a esos eh, instrumentos le introducen, como bien usted ha señalado, diferentes elementos. Sabemos que cuando eh, la, vamos a decir, la parte científica médica le cae encima a lo que tiene que ver al tabaco, a una de las principales industrias en los Estados Unidos, industria Morris, que fue quien después, después adquiere una de las principales eh, compañías de cigarrillos electrónicos para entonces cambiar la versión del mercado vengan eh, hagan esto con esto que es menos perjudicial sin embargo a través del tiempo se ha visto eh, de cierta manera que perjudica más esto de los cigarrillos electrónicos y el mismo vapor bien es que tiene nicotina no sí vamos entonces a aclarar ese punto y déjeme aclararle que yo no tengo ningún conflicto de intereses con esto a mí no me paga nadie no, para no, yo no, venir claro. a defender no 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 un claro que no otro. qué sucede con Philip Morris 
a ellos lo, le atacaron tanto y le, sí. pus, y le pusieron tantas sanciones y le dijeron es que si tú no terminas de producir tabaco convencional tú vas a salir de mercado y en el 2019 si no mal, mal no recuerdo la FDA los aprobó al, al producto de ellos del cigarrillo de producto tabaco calentado ese es su cigarrillo electrónico es que la, la marca uh -huh. Aikos como un producto de riesgo reducido ¿por qué? porque ellos demostraron que disminuyen un 90% los eventos cardiovasculares y el cáncer de pulmón que producía su mismo cigarrillo convencional no es que, deje, no, es que no es malo ¿eh? sigue siendo malo pero en un 90% menos Podemos ver que ten, podemos tener alguna duda en que si puede ser que están pagándole a la FDA, eh, pueden utilizar su influencia. Mira, pudi pudiera ser, pero hay estudios independientes, más de 600 estudios hasta la fecha, que sí han demostrado que el producto de tabaco calentado, no solamente el de ellos, hay varios más, sí. que sí disminuyen la incidencia de cáncer de pulmón, de cáncer de garganta de infartos y, cere y eventos cerebrovasculares que con el tabaco convencional yo me quisiera enfocar en que si le cambio al adicto a fumar tabaco yo le doy esa, esa opción, opción para que al final termine de dejar de fumar incluso el mismo producto de tabaco calentado pero no hay otros estudios que dicen lo contrario en cuanto a esta reducción del 90% a que la FDA ha hecho referencia en cuanto al vapeo Sí. Porque ahí viene lo dif la diferencia. Una cosa es el producto de tabaco calentado, que uh -huh. como le dije, tiene tabaco, lo caliente y no lo quema, y la expulsión de ese vapor, que no es humo, tiene mucho menos eh, alquitranes, tiene Exacto. mucho menos sustancias nocivas a, a, a la salud que el, que el humo no normal. El vape, o el, los otros vaporizadores que no tienen esta regulación, sí contienen una cantidad de nicotina muy, okay. muy superior. Claro. Y los otros productos que pudieran tener, que incluso hay cannabis, hay más tabaco, que cuando fuman, entonces hacen mucho más daño que fumarse un cigarrillo normal. Claro. Le voy a hacer una, una, una comparación. Una sesión de vapeo con un vape convencional que no está certificado son 20 cigarrillos de una sola sentada. Sí. Imagínense que usted se está haciendo... En una bocanada. O en una bocanada. Por eso que usted ve que ese vapor, que casi no se le ve a la gente la cara cuando expulse ese vapor. Imagínense que son 20 cigarrillos que usted inhala de una sola ocasión. Una caja. Una, una caja, caja grande. De una sola, de una sola sentada. ¿eh? Entonces, si lo traspolamos a eso, pues claro que va a hacer más daño. Claro. Y los países, eh, como cuántos países entonces, eso del vapeo regulado, se puede llamar, están regulados realmente. Mira, hay una, hay un convenio marco de la OMS en las cuales hay 182 países que están unidos, pero para que se deje de fumar. Claro. El vapeo aquí no está regulado, por eso lo de la lo de la, eh, la ley que están queriendo eh, pasar para regular claro. la venta de estos productos, porque lo que se ha visto es que muchachos más jóvenes que nunca habían probado un cigarrillo convencional, entonces se están metiendo en este en esta tendencia claro. por estar in, porque no uh -huh. tienen en la moda porque tienen un sabor diferente y eso puede ser un gancho que puede ser muy peligroso a largo plazo porque no sabemos qué es lo que va a pasar después ahora yo vuelvo y recalco actualmente en los que fueran eh, certificados y no le voy a decir solamente el de Philip Morris, puede haber el otro el de Camel que es de Japón que tiene la marca Plum 
eso que saben, que se saben con los estudios que disminuye mucho el efecto a largo plazo del cáncer de pulmón y riesgos cardiovasculares, pues yo te lo cambio hasta el momento. Después yo me voy a concentrar en ellos mismos y le voy a decir, dejen de fumar eso también. Doctor, estoy muy de acuerdo con los estudios y todo lo demás, pero recuerda que también en principio, precisamente el tabaco tradicional se decía eso, de que podía reducir yo no sé cuántos tipos de cánceres, sin embargo, luego se vio lo contrario. Pero vámonos a una pausa, regreso, continuamos. Llévate un pedido. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Son las 11 con 53 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Estamos en la fase final sí, del de sí, sí. espacio. Adelante, doctor. Bien, bueno, yo le quiero preguntar a Pedro Iván algo muy importante y es. ¿Qué complicaciones o efectos secundarios, sobre todo en el hombre, produce el vapeo? Porque he oído, con mucha pena, <ríe> que produce infarto en el pene. Así ¿Todo es. eso es cierto? Sí, así es. Los estudios están demostrando que no so esa es la parte peor para el hombre. pero en, claro. en, en, en ¿Y sentido para la general, mujer también? Sí, claro. <ríe> pero en sentido general estamos viendo muchas neumonitis químicas también. Eh, neumonías asociadas a este producto de vapeo que eh, colapsan al pulmón con mucho más facilidad que fumar regular, por lo que hablamos de la comparación de 20 cigarrillos de una sola sentada. Claro. Acérquese un poquitito. A el... Y además, entonces también se ha demostrado lo que es el infarto de pene. En los hombres, eh, como bien sabemos, y en, en buen dominicano sabemos que hay que estar la fuerza del hombre, por más viejo que esté. Exacto. Entonces, en el momento que usted le da esa noticia a un caballero que tiene un infarto de pene o cáncer de pene secundario al uso de vapeo, y esto se está viendo en jóvenes, porque no es en viejos. No, se porque los, los, los jóvenes que, es que vapean. Lo que están, es lo que están utilizando. Entonces, sería una buena iniciativa para decirle a este paciente, mira lo que te va a pasar si tú sigues fumando vapes. Claro. Uh -huh. No, imagínate, eso es mortal. A la edad de menos de 30 años, imagínense, en plena juventud, en plena reproducción, claro. en plena de sus capacidades. Claro. Bueno, algunas llamadas, 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en torno a este tema que se está tratando, lo puede realizar en este momento a través de nuestras líneas de comunicación. Eh, por lo que, bueno, nos vamos con esta llamada. Saludos, buenos días. Buenas tardes. Una pregunta para el doctor. Por... Adelante. Sí, eh, ¿cómo uno puede identificar un, un cáncer de, de, de pene o de esa parte reproductiva del hombre? ¿Cómo uno lo puede detectar? Eh, o sea, Adelante, doctor. Sí, fíjate, primero te vas a dar cuenta en cambios de colores en la anatomía del pene te puede salir a empezar una ulcerita o una escoreación que se va a ir agrandando con el tiempo eh, inmediatamente vas a ver que vas a tener impotencia sexual entonces son de las cosas que de manera rápida tú puedes identificar y acudir al médico de manera pronta para poder tener un resultado diríamos más favorable para eso Exacto. saludos, buenos días Sí, buenos días para ustedes desde Manuel de Bonao, habla Pedro Alberto. Adelante. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Una persona que sean papá y mamá fumando juca, ¿cómo vendrán esos pobres niños 
fabricando niños, se lo están fumando aquí en Maimón, aquí en la calle, gente a sus hijos. Ese es un daño que se le está haciendo a la nación. Y un número... Sí, evidentemente, y más si la entonces la, la femenina cae embarazada y sigue con estos temas de fumar, evidentemente va a tener una repercusión en el, en el bebé que se está formando con dificultades neurológicas e incluso respiratorias al momento de nacer. Claro. Saludos, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién buenos nos días. habla y desde dónde? Daniel Duval, del Bronx de Nueva York. Adelante, Duval. Está muy activo. Lo bueno, ustedes to han toca tocaron dos temas que hay que brincar de uno para otro. <risa> el del cáncer de mama. Y en este caso, en el cáncer de, del hombre en la próstata. Un, tanto uno como el otro tienen miedo. Porque la mujer muchas veces, lo he escuchado de mi esposa, no se hacen el examen de mama porque dicen que le presionan los senos. Y el hombre le, le huye al tacto. <risa> en el caso del vapeo, aquí en Estados Unidos, yo justamente hoy yo publiqué en Facebook que ese es el veneno de la juventud actualmente. Porque aquí eso está prohibido para los jóvenes. Pero hace falta mucha educación. Muy bien. Ahí Gracias. está el planteamiento. Sí, claro que sí. Última por el día de hoy. Saludos. Buenas. Buenos días, Roberto. Alex Valles, Boston, Massachusetts. Adelante, Alex. Doctor Alcibiades Ramírez, ¿cuál, ¿cuáles serían los síntomas de, del cáncer de, de mama para hombres? ¿Y, ¿Y qué debería hacer? Adelante, doctor. Muy buena pregunta. Sí, sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, lo primero es, eh, recalco lo que le había dicho anteriormente, tú vas a tener una lesión tú vas a sentir una masa, una enduración que no era lo habitual en ti, salvo algunos jóvenes, sobre todo, o hombres, que podemos tener ginecomastia, que puede ser unilateral, que es un crecimiento de la mama, sí. eh, de forma que responde a ciertos estímulos como hormonas, y que no es maligno. Pero el hombre en este caso va, va a sentir esa enduración, enduración que puede ser dolorosa, Muchas veces, dependiendo la localización, puede haber retracción del pezón, cambio de coloración, eh, sí. segregación, va a haber, eh, va, a, va a salir líquido, que puede ser diferente aspecto, incluso sanguinolento, y ya eso es un signo de alarma, ¿de acuerdo? Tener cuidado porque muchas veces se pueden confundir con los abscesos, puede haber absceso a nivel de la mama del hombre, y yo veo muchos casos y dicen, ah, es simple, fue un simple absceso. Muchísimas gracias. A ustedes. En nombre de esta receta médica de la Z, dicho sea de paso, es el programa que más se oye en este país en cuestión de salud. Bueno, gracias a nuestros dos invitados por estar aquí y debatir estos temas sí. de salud con eh, esta mesa y orientar a la ciudadanía. Sí. Nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía porque ya llega Z Deportes. Cundo, llévate. La receta médica de la cepa. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.